0: Hallo, hier ist Regina Steffens vom Podcast Crypto Guru und das hier ist die dritte Sonderfolge von unseren Crypto Basics für alle, die mehr über Digitalwährungen, über Wallets und Coins erfahren wollen. Heute wollen wir verstehen, was eigentlich dran ist am Versprechen. Mit Krypto verdienst du sehr schnell sehr viel Geld. Hallo Marcel, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wir gehen zurück in die letzte Folge von Crypto Guru. Da haben wir erzählt, welche Summen, immensen Summen Sam Bankman-Fried mit FTX eigentlich verdient hat und wie er die ausgegeben hat an Promis, Profisportler, Politiker, mit denen Deals gemacht hat. Ich erinnere mich auch, als wir die Folge recherchiert haben, ich kam da manchmal auch durcheinander, Millionen, Milliarden mit diesen Dimensionen. Bringt es denn wirklich was, mit Krypto auf das große Geld zu setzen?
1: Also für viele ist Krypto eben dieses große Versprechen auf anstrengungslosen Superreichtum sozusagen. Und bei diesem Versprechen sollte man natürlich immer sehr, sehr vorsichtig sein und hinterfragen. Und eben nicht das Motto, Gier frisst Hirn walten lassen. Aber Tatsache ist, dass in dieser wirklich schillenden und verrückten Branche, das tatsächlich erwiesenermaßen möglich war und auch noch möglich ist, sehr, sehr hohe Margen, sehr, sehr hohe Gewinne zu erzielen.
0: Okay, also da ist schon was dran an diesem hohen Geldversprechen. Aber die, die es geschafft haben, wirklich mit Krypto reich zu werden, was haben die richtig gemacht? Also gibt es da so eine Art... Faustregel, so eine Art Gesetzmäßigkeit.
1: Also wenn wir jetzt zurückschauen, dann können wir eines zumindest ableiten. Wenn man früh dabei war bei den Megatrends in dieser Branche, konnte man tatsächlich irrsinnige Gewinnsprünge mitnehmen zu unterschiedlichen Zeiten. Das war beim Bitcoin so, den man anfangs ja noch selbst schürfen meinen konnte mit normalen Rechnern. Was ja längst mittlerweile ein Hochleistungswettbewerb von Rechenzentren geworden ist. Aber damals konnte man eben selbst noch Bitcoin schürfen, nur für die eigenen Energiekosten sozusagen. Was damals natürlich ein super Deal war, insbesondere wenn man einen sehr langen Atem hatte. Das muss man auch sagen, den brauchte man halt auch. Denn die immensen Gewinn- und Wertsprünge sind ja relativ spät passiert. Erst nach vielen Jahren, also der erste wirkliche große Anstieg, wo wir dann auch im Spiegel vom digitalen Goldrausch erstmals geschrieben haben, 2013, also da war der Bitcoin schon Jahre auf dem Markt und dann 2017 der neuerliche Durchbruch. Also man brauchte schon auch einen langen Atem und man musste an diese Technologie glauben. Aber es hat sich wiederholt. Der ICO von Ethereum beispielsweise, wenn man da früh eingestiegen ist, bei der mittlerweile zweitwichtigsten Kryptowährung, konnte man auch sehr, sehr hohe Gewinnsprünge mitnehmen. Und es gab dann andere Megatrends, zuletzt auch der riesen NFT-Trend. Es galt eigentlich immer, wer früh dabei war, diesen Trend gesehen hat, der konnte tatsächlich eben an, relativ anstrengungslos relativ hohe, Gewinne erzielen. Dazu meist noch in einem Marktumfeld, wo man sagen muss, das war die Nullzinspolitik beziehungsweise sogar die Negativzinspolitik auf dem Bankkonto. Zu diesen Zeiten war natürlich so eine Kryptoanlage nochmal um einiges attraktiver.
0: Also da gibt es eine kleine Gruppe, die hat es tatsächlich geschafft, richtig reich zu werben. Marcel, in Folge 3 von CryptoGuru haben wir auch schon mal solche Hierarchien beschrieben, an denen man ablesen kann, wer wirklich wie reich mit Bitcoin ist. Da geht es von den Shrimps, die weniger als ein Bitcoin haben, bis hin zu den Wahlen. Woher kommen eigentlich diese Hierarchien und wie viele Wale gibt es jetzt eigentlich?
1: Interessanterweise kann man das ja tatsächlich sagen, denn viele glauben ja, es ist alles mega anonym rund um die Blockchain, aber tatsächlich kann man die Wallet-Adressen auf der öffentlichen Blockchain ja anschauen. Was man nicht weiß in der Regel ist, wem diese Adresse zuzuordnen ist, also wem dann tatsächlich diese Bitcoin in der Wallet gehören. Aber insofern kann man diese Riesen-Wallets mit diesen sehr, sehr vielen Bitcoin tatsächlich identifizieren. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass dass es ungefähr 2000 sogenannte Wale gibt, die dann mehr als 1000 Bitcoin besitzen und sogar mehr als 100 sogenannte Megawale weltweit, muss man sagen, die dann mehr als 10.000 Bitcoin besitzen. Wenn wir das mal umrechnen, dann heißt das, dass diese sogenannten Wale die 2000 Wale, äh, einen Gegenwert von mindestens ungefähr 26 Millionen Dollar in ihren Wallets haben, gerade beim aktuellen Bitcoin-Preis und die Megawale, also deutlich mehr, also eine Viertelmilliarde.
0: Irre. Ich stelle mir jetzt vor, die sitzen alle auf ihren Yachten, auf dem Meer unter ihnen die echten Wale. Sind es denn alles Einzelpersonen?
1: Das wissen wir natürlich nicht, wie gesagt. Also, wer hinter diesen Wallets steckt, wissen wir in aller Regel nicht. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise Firmen, die öffentlich kommunizieren, dass sie große Mengen von Bitcoin kaufen und damit längst in diese Kategorien aufgestiegen sind. Zum Beispiel der Softwarekonzern MicroStrategy gehört dazu. Die haben einen Chef, der wurde während der Pandemie pillt sozusagen und ist zum Bitcoin-Gläubigen geworden und rührt seither öffentlich massiv die Werbetrommel, kauft aber eben auch massiv ein, gerade erst im September wieder, für tatsächlich den Gegenwert von 150 Millionen US-Dollar. Und insgesamt hat diese Firma jetzt wohl mehr als 158.000 Bitcoin, was ungefähr aktuell 4,7 Milliarden Dollar entspricht. Bekannt sind vielleicht noch diese winkelforst zwillinge die man kennt, wenn man den Film Social Network gesehen haben, weil sie eine Rolle gespielt haben bei der Gründung von Facebook und sich juristisch da mit Mark Zuckerberg auch gefetzt haben, welche Rolle und welchen Anteil sie hatten tatsächlich. Und die haben einen Teil der Erlöse aus diesem Verfahren dann tatsächlich eben auch sehr früh in Bitcoin investiert und sind auch sowas wie Posterboys für diese Szene geworden, natürlich auch absolut nicht unumstritten aber eben auch bekannte Gesichter.
0: Diese winklefrost zwillinge sind, glaube ich, erstmals bekannt geworden, weil sie bei den Olympischen Spielen waren und da als Ruderer angetreten sind. Also sind eigentlich ehemalige Profisportler. Gibt es da noch mehr solcher Geschichten, Erfolgsgeschichten, die diesen ja so kometenhaften Reichtum ganz gut illustrieren?
1: In der Tat, es gibt jede Menge dieser Geschichten und nicht alle lassen sich nachrecherchieren. Manche klingen auch wirklich eher wie urbane Mythen, aber es gibt zum Beispiel die eines tatsächlich elfjährigen Kindes, das Bitcoin entdeckt haben soll in der Frühphase, als es darum ging, Geld in die Heimat zu transferieren. Denn das Kind lebt in der Schweiz, war ein Flüchtlingskind, die Eltern Migranten aus dem Nordirak. Und tatsächlich soll dieses Kind eben damals für den Gegenwert von 15 Euro 10 Bitcoin erworben haben. Also kann man mal schnell hochrechnen, was das heute wäre. Ja, genau.
0: Damals 1,50.
1: Und das ist ganz interessant, weil das tatsächlich ja eine dieser Anwendungsmöglichkeiten von Krypto ist, die immer auch sozusagen erwähnt wird, nämlich dieses Remittance-Geschäft. Also Transferieren von Geldern global für weniger Gebühren, als dass die bisherigen Anbieter, die man mit ihren Büros aus den Hauptbahnhöfen kennt, verlangen, und das soll auch in diesem Fall so stattgefunden haben. Und der Junge soll tatsächlich dabei geblieben sein und dann in wenigen Jahren zu einem Multimillionär aufgestiegen sein durch und dank Kryptowährungen.
0: Damit kommen wir aber zu den nicht so guten Geschichten. Es gibt eine, die mir immer hängen geblieben ist die letzten Jahre. Da geht es um einen Mann aus Großbritannien, James Howell heißt er. Und der hatte auch 7500 Bitcoin selbst gespeichert auf einer Festplatte und hat sie bei einer Entrümpelungsaktion in den Müll geworfen. Und versucht seitdem wirklich, ich hab's nochmal nachgeschaut, Mülldeponien umzugraben, um wieder an seine Bitcoin zu kommen. Ist wirklich der absolute Horrorvorstellung. Ähm, wo geht es denn auch mal so richtig schief?
1: Also ich glaube sogar, also diese Geschichte mit der Müllhalde ist wirklich wahrscheinlich die am häufigsten erzählte. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es gar nicht er selbst war, sondern seine Mutter, die diesen Laptop sozusagen irgendwann entsorgt hat. Und ich glaube, wenn du sagst, es gibt eben auch die anderen Geschichten, dann sind die negativen Erfahrungen, glaube ich, zum Teil sehr, sehr banal. Nämlich, dass man die, die Seed-Phrase vergessen hat, dass man tatsächlich die Geräte entsorgt hat oder möglicherweise, wenn man eine Hard Wallet, hat tatsächlich die Hard Wallet verloren hat und sich natürlich wahnsinnig darüber ärgert, weil das, was man da ursprünglich mal drauf hatte, jetzt eben den Faktor X wertvoller wäre und möglicherweise lebensverändernd wäre, wenn man noch Zugang dazu hätte. Und das ist natürlich die Downside sozusagen. Dessen, was wir ja schon besprochen haben, nämlich, dass es hier um Selbstverantwortung geht und man eben nicht zu Dritten gehen kann, ne, wie beispielsweise der Bank, die eine Einlagensicherung garantiert, sondern man einfach selbstverantwortlich ist für seinen Private Key und äh, den sicher aufzubewahren und den äh, Zugang dazu sicherzustellen.
0: So eine Hard Wallet kann man sich, glaube ich, vorstellen als einen etwas größeren USB-Stick und Sicherlich gibt es viele Menschen, die USB-Sticks schon verloren haben. Dazu könnte ich mich auch zählen. Gibt es noch weitere Pech- und Pannengeschichten aus dem Space?
1: Nee, aus heutiger Sicht ist natürlich vielleicht jetzt weniger äh, Panne, sondern eher Pech oder auch eine falsche Einschätzung des Marktes. Da gibt es einige, da gibt es auch welche, die wirklich äh, Meme-Charakter mittlerweile haben. Es gibt ja einen sogenannten Bitcoin-Pizza-Day, der geht zurück auf einen aus heutiger Sicht sehr, sehr teuren Pizza-Einkauf im Jahr 2010. Da hat nämlich ein Mensch zwei Pizzen gekauft für 10.000 Bitcoin. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Der sicherlich diese Pizza möglicherweise genossen hat, die ihm aber wahrscheinlich jetzt zeitlebensschwer im Magen liegt, wenn man sich den Gegenwert ausrechnet, was diese 10.000 Bitcoin heute wert wären. Wir haben ja vorher über diese Größenordnung gesprochen, also er wäre damit ein Mega-Whale wenn er denn diese 10.000 Bitcoin noch hätte. Das ist
0: nach wie vor ein Symbol. Das habe ich übrigens auch in Miami an der Bitcoin-Konferenz gemerkt, als da ein großes Pizza-Wettessen veranstaltet wurde. Das nur am Rande. Kommen wir aber bitte mal zum Mittelfeld. Ist bestimmt nicht leicht zu beantworten, aber wo bewegen sich denn die meisten Menschen? In welchem Rahmen, Gewinnrahmen, Verlustrahmen vielleicht auch, wenn man in Kryptowährungen investiert hat?
1: Das ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Also ich hoffe auf jeden Fall zunächst mal, dass die Anlegerinnen und Anleger, über die wir jetzt sprechen, tatsächlich nur das investieren, was sie auch schmerzfrei tatsächlich verlieren könnten. Machen wir es vielleicht relativ konkret. Wir sind ja gerade aktuell alles andere als in einem Hype-Markt für Bitcoin, aber wer beispielsweise zum Jahresanfang, also diesen Jahres 2023, Bitcoin gekauft hat oder Anteile daran, Bruchteile von Bitcoin, der hat eine ziemliche Wertsteigerung bis auf den heutigen Tag. Also ein Bitcoin war um 16.500 Dollar wert zum Jahresbeginn und zuletzt lag er bei mehr als 27.000 Dollar.
0: Okay, daraus lerne ich. Es lohnt sich natürlich, sich reinzufuchsen und zu erkennen, wo gibt es neue Trends. Aber auf Glück darf man sich nicht verlassen. Marcel, herzlichen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Ihr könnt auch weiterhin unsere Folgen von CryptoGuru hören, hier in diesem Kanal, überall wo es Podcasts gibt. Jeden Samstag eine neue Folge und unsere Zusatz-Crypto-Basics veröffentlichen wir immer dienstags. Bis nächste Woche.
1: Bis dahin.